0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora-Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge vom Creativity and You Podcast. In diesem Podcast gibt es einen Einblick behind the scenes. Und diesen Podcast mache ich nicht alleine, sondern ich habe heute die Anne da, Anne Schiefer. Sie hat die Entstehung von Creativity and You von Anfang an begleitet als Praktikantin. Anne studiert Psychologie im Master an der Uni Münster und ist mit der Idee, ein Praktikum zu machen, auf mich zugekommen. Er hat sich kurz vor der Gründung stand. Und in diesem Podcast möchten wir euch erzählen, wie so ein Praktikum läuft, wenn man in zwei verschiedenen Städten lebt, nur online zusammenarbeitet, was wir beide aus dieser Zusammenarbeit über Creativity and You und überhaupt über Kreativität gelernt haben. Und genau, es wird so ein bisschen ein Kamingespräch ohne Kamin. Und was ich auch zu Beginn noch sagen wollte, Anne ist auch diejenige, die den Sound für den Podcast entdeckt hat und ähm, genau, dafür bin ich ja sehr dankbar, ich liebe den Sound. Vielen Herzlich Dank. willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich schon sehr lange auf dieses Gespräch. Wir haben das ja auch schon lange vorgehabt. Denn ja, was wir gemacht haben, ist, glaube ich, schon irgendwie ein bisschen besonders. Ähm, ein Online-Praktikum. Und dieses Online-Praktikum hat ja einen Ursprung. Und zwar ein Event. Ähm, vielleicht steige ich da mal kurz ein, bevor ich dann gleich Anne zu Wort kommen lasse, wie sie dieses Kennenlernen und uns Finden erlebt hat. Und zwar, aus meiner Perspektive fängt das Ganze an mit dem ähm, Team Liebe Wohnzimmer-Event von Laura Marlina Seiler. Sie hat ähm, dieses Event im Sommer 2020 angeboten und man konnte sich dort als Keynote-Speaker bewerben mit einem kurzen Video. Ähm, diese Ausschreibung hatte ich gesehen und ich dachte mir so, oh, darauf hätte ich total Lust, und habe mich dementsprechend beworben mit einer Keynote, die hatte den Titel Do more of what makes you happy, wie Kreativität und Yoga mich inspiriert haben, meinen eigenen Weg zu gehen. Und ich habe dort einen Vortrag gehalten, habe dort ein bisschen aus, ja, eigentlich schon aus meiner Kindheit erzählt, wie ich schon als Kind mich bewusst dafür entschieden habe, mehr Zufriedenheit und Licht in die Welt zu tragen. Ich habe aus meinem Studium und meinen ersten ähm, Arbeitsjahren berichtet, um, wie ich auch so gelernt habe, was sind eigentlich die Regeln des Erfolgs und der Karriere. Und wie ich dann aber auch festgestellt habe, diese Regeln, die machen mich persönlich gar nicht so glücklich. Und habe dann erzählt, dass mir so nach der Promotion auch ja einfach mehr Raum zur Verfügung stand, mal andere Dinge zu tun, wie ich dann zum Yoga gefunden habe und wie ich auch immer tiefer in die kreative Arbeit eingestiegen bin, durch meine Doktorarbeit, durch die Beschäftigung mit positiver Psychologie und wie mich das dann im Grunde auch zurückgeführt hat zu meiner Mission als Siebenjährige, wo ich den Entschluss gefasst habe, ich will mehr Freude und Licht in die Welt bringen. Und so hatte ich mich dann ähm, gerade auf dem Weg in die Gründung befunden, als ich ja, diesen Vortrag geteilt habe. Und auf den Vortrag gab es, ähm, Ganz viel tolles Feedback. Und in meinem E-Mail-Postkasten befand sich dann irgendwann auch eine E-Mail von Anne. Und genau, Anne, vielleicht magst du jetzt mal ein bisschen erzählen, wie deine Perspektive war auf diese Keynote, was daran ja der Auslöser war, warum du mich kontaktiert hast und ähm, wie du auf diese Idee mit dem Praktikum gekommen bist.
1: Ja, gerne. Also ich habe auch... Ähm das Teamliebe Wohnzimmer-Event auf jeden Fall als Startpunkt. Also ich hatte mich vorher jetzt nicht aktiv mit einem der Themen beschäftigt, also weder mit positiver Psychologie noch mit Kreativität. Ich bin auch auf das Event aufmerksam geworden und habe dann gesehen, ah, da hält eine positive Psychologin einen Vortrag. Und ähm, das ist einfach ja, bei uns an der Uni gar nicht so ein großes Thema in dem Studiengang. Ich finde es aber total spannend, und dann habe ich gedacht, ach, da schaue ich mal rein, da kann ich ein bisschen was lernen, welche Themen finden so in der positiven Psychologie Platz, was wird da besprochen, was, ja, was kann ich vielleicht daraus für mich mitziehen, auch als Perspektive, was ich nach dem Studium gerne machen möchte. Und dann habe ich dich ähm, reden gehört und habe auch gehört, dass du ähm, ja, natürlich Psychologin bist und auch dich eben für Yoga interessierst und diese Themen so kombinierst, ja, Spiritualität und Psychologie und da habe ich gedacht, das passt einfach perfekt, weil ich bin ja auch Yogalehrerin und interessiere mich einfach auch viel für diese Themen drumherum und ja, da habe ich einfach gedacht, so, das, das spricht mich total an, da könnte ich mir gut vorstellen, dass ich da viel lernen kann und dann ich habe nicht, hab nicht sofort die E-Mail abgeschickt. Ich habe abends, also es hat so ein bisschen tagsüber in mir gearbeitet, nachdem ich dich da reden gehört habe. Und dann habe ich abends gedacht, nee, ich muss das irgendwie runterschreiben. Ich muss das mal aufschreiben, dass mich das total interessiert, dass ich da ganz offen für bin, dass ich gerne was von dir lernen möchte. Und dann habe ich dir auch eine relativ formlose E-Mail geschickt, also ich habe kein klassisches Bewerbungsschreiben oder auch nicht meinen Lebenslauf und Zeugnisse angehangen, sondern einfach aufgeschrieben, wie ich darüber denke, wie spannend ich die beiden Themen finde und auch die Kombination davon und ja, habe dann einfach gedacht, vielleicht kann ich einfach ein Praktikum bei dir machen. Jetzt ist es ja so, wie du auch schon gesagt hast, dass wir in unterschiedlichen Städten wohnen, also du bist in München, ich bin in Münster und ja, ich habe zu dem Zeitpunkt aber auch gedacht, ich bin eigentlich örtlich total flexibel. Also mir war es relativ egal, ob ich vielleicht ähm, fürs Praktikum in eine andere Stadt ziehe eine Zeit lang oder das, wie man heute sagen würde, vielleicht das Hybrid mache, also zum Teil vor Ort, zum Teil online. Und ähm, gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Das ist ja kein Hindernis. Der Ort ist erstmal kein Hindernis. Ja, dann habe ich mich super gefreut, als deine Antwort kam.
0: Ja, tatsächlich, als deine Mail kam, ich erinnere mich noch, das war in so einer Woche, wo irgendwie viele Leute was von mir wollten. Und die meisten, die wollten irgendwie so ja, Wissen von mir, ähm, Erfahrungen, Tipps. Und ich hatte so das Gefühl, oh, das ist irgendwie anstrengend. Ja. Ständig bin ich in irgendwelchen Calls und ähm, mein Partner ist auch jemand, der immer mal sagt, du musst natürlich auch überlegen, was für dich ähm, der Mehrwert ist, weil wenn du immer nur. Infos nach außen gibst, ähm, dann bist du vielleicht den ganzen Tag beschäftigt, aber du bist deinen Zielen nicht unbedingt immer näher gekommen. Und dann war diese Mail dazwischen und ich dachte, ach, das ist jetzt ein bisschen anders. Aber meine erste Reaktion war tatsächlich, ein Praktikum bei mir, hä, ähm, wie soll das denn gehen? Und ähm, ich glaube, diese Reaktion und dieser erste Gedanke war auch darin begründet, dass ich selber in dem, was ich da gründen wollte und machen wollte, noch gar nicht richtig sicher war. Also als deine Mail kam, war ich gleich so mitten im Prozess, den Businessplan zu schreiben und mich mal wirklich selber drauf festzunageln, was ich eigentlich gründen möchte, weil wie du schon gesagt hast, positive Psychologie, Yoga, das sind Themen, die mich beschäftigen und bewegen und als ich ähm, Anfang 2020 in die Selbstständigkeit gegangen bin, dachte ich mir, ich muss all diese Themen unterbringen und die müssen alle Raum kriegen in der Selbstständigkeit und irgendwie wurde das immer größer, was ich machen wollte und immer größer und irgendwann dachte ich mir, nee, back to basics, dein Kernthema ist die Kreativität, geh mit der Kreativität und das fügte sich so gerade und dann kam deine Mail und dann musste ich auch so an meinen Vater denken, mein Vater ist Architekt und auch selbstständig tätig gewesen und er hatte irgendwann auch mal eine Praktikantin und da habe ich mich damals als Kind schon gefragt, so hm, wie geht das denn, dass man einfach so ein Praktikum bei meinem Papa macht? Mhm. Ja, und dann dachte ich mir, ach, wenn der das hingekriegt hat, dann kriege ich das vielleicht auch hin. Und dann wuchs so die Idee immer in mir heran und dann dachte ich mir, ach, irgendwie ist das doch eigentlich ganz cool, wenn jemand Lust hat, ein Praktikum bei dir zu machen. Und dann fand ich das natürlich auch spannend, dass du eben schon im Master bist, in Psychologie, dass du auch diesen Yoga-Hintergrund hast. Ich glaube, du hattest auch geschrieben, dass du schon Berufserfahrung hast mhm. und ähm, All das hat sich dann irgendwie immer besser angefühlt, je mehr ich drüber nachgedacht habe. Und dann spielt, glaube ich, auch so meine, meine Offenheit für Neues da rein, dass ich mir einfach gedacht habe, so, ja, schau dir das doch einfach mal an. Verabrede mal ein Online-Meeting, guck dir diese Anne doch mal an, ähm, red mal mit ihr und dann kann man ja überlegen, was man aus dieser Idee macht. Und das war für mich dann doch so ein ganz wichtiger Punkt, zu sagen, einfach mal gucken. Und als wir uns dann ja auch das erste Mal getroffen haben, haben wir ja, glaube ich, auch beide sehr schnell gemerkt, so, dass wir es gut finden und dass wir mit, ja auch mit sehr viel Flexibilität herangehen wollten. Wir haben ja von Anfang an gesagt, also es gibt keine festen Arbeitszeiten und Strukturen, sondern wir machen so, wie es für uns gut passt und wie es ermöglichen lässt. Und ähm, ich erinnere mich auch noch, dass du, ich glaube, Lebenslauf und so diese Formalien, die hast du mir irgendwann mal so geschickt nach dem Motto, so willst du das nicht mehr haben? Ja, ähm,
1: ja das stimmt. <lacht> irgendwann nach habe ich mir gedacht, das stimmt. Die Nora hat gar keine Dokumente von mir, sogar keine offiziellen Zeugnisse. Vielleicht wäre das mal angebracht.
0: Ja, genau. Und da, da habe ich aber auch so gemerkt, so ah, stimmt, so macht man das eigentlich. Aber irgendwie... Als wir entschieden haben, wir, wir arbeiten zusammen und wir machen das mit dem Praktikum, da war nicht mein erster Gedanke so, oh, was, was hat die für Qualifikation auf dem Papier, sondern es war vielmehr so dieses Zwischenmenschliche, dass ich dachte, das, das passt und ähm, unsere Art zu arbeiten und, und zu denken passt, glaube ich, gut. Und ich dachte mir, ach, die wird schon was auf dem Kasten haben. Da habe ich irgendwie drauf vertraut. <lacht> ich wurde und, auch nicht enttäuscht. <lacht> Genau. Und was, was ich so spannend fand daran, ist einfach so, ähm, ja, dass aus dieser Chance so viel geworden ist. Und vielleicht steigen wir noch mal so ein bisschen in das Thema Gründung, Visionen und Anfänge ein. Mhm. Ich glaube, als deine Mail kam, das wird vielleicht so Juli, August gewesen sein, mhm. ähm, da stand ich ja, wie gesagt, so in den Startlöchern mit der Gründung. Also offiziell gegründet habe ich Ende August. Um, ich war Wochen vorher die ganze Zeit mit diesem Businessplan beschäftigt und auch noch danach. Um, und genau, ich würde jetzt gerne so ein bisschen noch erzählen, wie wir gestartet sind und mhm. dann auch gerne mal hören, wie sich das so für dich anfangs angefühlt hat, weil wir ja doch zwei unterschiedliche Perspektiven natürlich da drauf bringen. Und ich erinnere mich, dass wir so gestartet haben mit... Ähm, einem Kreativitätsworkshop. Ich habe einen Workshop, den ich normalerweise zum Beispiel mit Doktoranden halte oder auch in Unternehmen, den habe ich einfach mal sozusagen mit dir gehalten, in so einem,
1: mhm.
0: ähm, ich sag mal, ein bisschen Schnelldurchlauf, aber auch mit mit Erklärungen, warum, was, wie, wo. Also im Grunde sind wir eingestiegen mit Ich hole die Anne mal ab, ähm, ich zeige ihr mal, was wie ich so arbeite, was ich unter Kreativität verstehe. Es war so eine Art Wissensvermittlung und dann habe ich dir, glaube ich, auch ja, so meine Ideen vorgestellt. Was, was will ich alles umsetzen? Wie soll das aussehen? Und irgendwann haben wir auch gesagt, so ja, zum richtigen Praktikum gehört ja auch, dass man mal zusammen Mittag ist. und haben wir das auch gemacht. Und ich glaube, am Anfang hatten wir auch beide noch so die Vision, wir treffen uns ja während des Praktikums auch mal. In echt. Man mhm. muss dazu sagen, ja. das hat bis heute eben nicht stattgefunden, Corona-bedingt. Also wir kennen uns nur online ja, und
1: noch kennen wir uns nur online.
0: Genau, noch kennen wir uns nur online und offiziell gestartet sind wir Mitte September und offiziell geendet Mitte März. Und ja, genau, wie, wie hat sich das für dich anfangs alles so angefühlt, als es dann hm. losging?
1: Also ich möchte auch noch mal kurz was zu dem Workshop sagen, weil das war super wertvoll für mich, weil einfach, wie ich eben auch erzählt habe, Kreativität und positive Psychologie hier an der Uni Münster einfach wirklich kein Kernthema ist. Also ich hatte wenig darüber, was ich aus dem Studium mitbringen konnte. Und ich konnte einfach in dem Workshop schon viel mehr die Methode kennenlernen, auch, ja, ich sage jetzt mal, klassische Definitionen, was auch so dazugehört, dass ich mir das Hintergrundwissen aneigne. Ich habe ja dann auch deine Dissertation dazu gelesen, dass ich mir einfach ja, wie gesagt, das Fachwissen dazu eignen kann. Und ja, wie hat es sich für mich angefühlt am Anfang? Ich fand das ganz spannend, so zu sehen. Ich hatte ja auch dann so mein eigenes Bild, nachdem du mir dein Konzept vorgestellt hast, wie sich so die verschiedenen Bilder von uns, also jeder erzählt sich ja dann seine Geschichte dazu im eigenen Kopf, irgendwann auch so zusammengefügt haben. Also, dass ich mehr gesehen habe, wo möchtest du hin, wo kommst du her, was, was ist das Ziel auch von Creativity and You? Also wo möchtest du auch langfristig hin? Was steht jetzt gerade als erstes an? Es war auf jeden Fall eine ganz prägende Zeit, finde ich, finde ich, das so mitzuerleben. Also auf jeden Fall spannend, möchte ich sagen, ist das. Spannung ist das Hauptgefühl gewesen am Anfang. Mhm. Ja. Und auch immer mal wieder überraschend ja, zu sehen. Mhm. Was kann sich da entwickeln.
0: Ja. Ja, es war ja auch, ähm, ich finde, trotz Businessplan, ja, man macht sich so einen Plan, so soll es laufen, mhm. ähm, zeigt an die Realität ja auch oft, dass man Dinge dann doch anders machen muss. Und ich bin auch jemand, der sich doch tendenziell ein bisschen zu viel vornimmt. Ähm, was zu Beginn des Praktikums auch war, ist, dass ich erfahren habe, dass ich schwanger bin. Das hat für mich natürlich dann auch gewisse Veränderungen mit sich gebracht, einfach weil ich nicht das, nicht immer das gleiche Energielevel hatte ähm, wie vorher und auch ja plötzlich da eine zusätzliche Aufgabe da war. Ähm, das hat das Ganze sicherlich auch beeinflusst, dass Dinge an mancher Stelle vielleicht anders gelaufen sind als geplant, aber alles auf eine gute Weise. Und ähm, was ich mich auch so gefragt habe, oftmals, wenn man ein Praktikum macht, macht man das ja auch in bestehenden Strukturen. Ja, in einem Unternehmen oder vielleicht auch Start-up, wo aber irgendwie schon was da ist. Und in diesem Fall war natürlich was da, weil ich in dem Bereich schon lange arbeite. Aber ähm, das Business Creativity and You, das war ja nicht da. Das ist ja genau dann entstanden, als du dazukamst. Und ähm, ja, wie war das für dich so von Anfang an bei etwas dabei zu sein, was so entsteht und sich entwickelt und wo man nicht so richtig weiß, um, in welche Richtung das geht.
1: Ich muss sagen, für mich war das oder ist das nach wie vor eine ganz große Ehre, so von Anfang an dabei gewesen zu sein, dass ich richtig so die Baby-Steps miterlebt habe. Und ähm, ich finde, es bietet auch eine große Freiheit. Es gab viel Freiraum, viele Möglichkeiten auch, dass ich mitgestalten darf oder dir auch Feedback geben darf und <lacht> überhaupt mal eine Gründung mitzuerleben ohne dass ich selber wie tatsächlich die Verantwortung dafür trage. Ja, das war auf jeden Fall auch ganz interessant für mich, das von Beginn an so mitzuerleben. Und deswegen auch eine ganz große Ehre, weil du mir irgendwie ein Stück weit auch so dein Baby mit anvertraut hast. Ja, also das Creativity and you, Baby sozusagen. Das finde ich auf jeden, Fall mhm. war auf jeden Fall sehr schön.
0: Ja, ich glaube, die Offenheit, die war grundsätzlich auf beiden Seiten so sehr wichtig, weil, was ich auch erlebe, ist so unser Umgang mit Unbestimmtheit. Mhm. Der hat für mich auch eine zentrale Rolle gespielt. Ich meine, jetzt auch gerade in der Corona-Situation merken ja auch viele, wie schwierig es sein kann, damit zu leben, dass man nicht weiß, welche Regeln gelten ab morgen, was verändert sich, was verändert sich nicht, was darf ich, was darf ich nicht. Und bei uns gab es ja diese Unbestimmtheit auf ganz vielen Ebenen. Weil nicht so ganz klar war, wie läuft das Business an? Ähm, welche Ideen funktionieren? Welche Ideen brauchen vielleicht noch Zeit? Ja. Ähm, können wir uns tatsächlich mal physisch treffen oder nicht? Ähm, also da war ja ganz viel Unbestimmtheit auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Und ähm, ja, wie bist du für dich persönlich damit umgegangen und wie hat sich die Unbestimmtheit angefühlt?
1: Ich muss sagen, ich empfinde das eher als positiv, weil mir das ein wahnsinnige, einen wahnsinnigen Freiraum verschafft hat und viel Flexibilität. Also jetzt ist es natürlich so, dass die Uni auch komplett online stattgefunden hat und ich da wenig feststehende Termine hatte. Aber ich fand, diese Unbestimmtheit hat eben auch wirklich die große Chance, mit viel Freiraum an ein Thema ranzugehen und das auch selbst gestalten zu können. Ich glaube, das ist was, was wir beide auch mitgebracht haben, ist einfach eine große Flexibilität und sich da gegenseitig auch an den anderen mal anzupassen, auch was Zeiten angeht oder was eine Arbeitsweise angeht. Und das bietet einfach, finde ich, viel Freiraum, viele Möglichkeiten.
0: Mhm. Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich glaube, ich habe es auch viel mehr als Chance erlebt, als, als Herausforderung. Und es war immer so die, die Möglichkeit da, Dinge anzupassen, Ideen zu entwickeln, auch zu gucken, okay, was, was lässt sich jetzt wie umsetzen? Ich meine, du warst ja auch oft damit beschäftigt, zu gucken, wie lassen sich Noras wirre und wilde Ideen mhm. <lacht> irgendwie praktisch umsetzen? Ja, wie viele Plattformen du auch recherchiert hast, ähm, schon beginnt beim Podcast, aber auch für Online-Kurse, ähm, für Videokonferenz. Also da haben wir ja auch einfach ganz viel ausprobiert. Und es ja. war immer wieder so ein Prozess, zu gucken, okay, da ist eine Idee. Wie kriegt man die am besten umgesetzt? Ja, genau ja, das, und das kann
1: ich auch bestätigen, ja.
0: Und ich finde, es hat einfach mega gut geklappt. Und was ich da auch total gut fand, immer, dass du jemand bist, der Probleme löst, wenn sie auftauchen. Ähm, das fand ich sehr bereichernd. Genau, und äh, wir arbeiten ja auch mit einer Online-Plattform, wo Online-Kurse laufen Und da haben wir uns auch mal überlegt, ah, wir würden gerne dies und das so und so umsetzen. Ähm, wie funktioniert das? Und da warst du auch nicht so, dass du gesagt hättest, ja, ich weiß es jetzt nicht, sondern hast du einfach E-Mails an den Support geschrieben und hast dich da ähm, beraten lassen. Und das fand ich, war richtig, richtig gut, weil es hat mir so den Rücken freigehalten. Es hat zu Lösungen geführt und es hat dazu geführt, dass einfach sehr schnell Ideen entweder umgesetzt oder angepasst werden konnten und wir dadurch auch genau diese Flexibilität hatten, die du auch eben angesprochen hast und natürlich auch die Offenheit. Ja, manchmal lässt sich was technisch nicht so umsetzen, wie man sich es vorstellt und dann muss man halt gucken, wie kann ich die Idee ein bisschen umpolen, damit es halt klappt. Mm,
1: ja. Ja, ich glaube, wir fassen wirklich beide diese Unbestimmtheit eher als was Positives auf, weil es einfach viel, viele Möglichkeiten, viele Chancen dadurch gibt. Genau. Ganz schön, das für mich auch nochmal so zu hören.
0: <lacht> ja, ja weil es uns so viel Raum gelassen hat für, für Entwicklung. Mhm. Und ähm, genau, ich würde hier nochmal gerne so ein paar Creativity-Bits, kleine Wissensschnipsel rausleiten. Nämlich... Ähm, ja, dass der Austausch, den wir hatten, einfach sehr wertvoll war, auch über Ideen sprechen zu können im Prozess. Das ist ja was ganz anderes, ob man jetzt wirklich nur sich selber hat oder jemanden, der auch wirklich da ja mitdenkt und ähm, gerne Feedback gibt. Und ich glaube auch dadurch, dass du natürlich ähm, dich in, in meine Do Doktorarbeit eingelesen hast und du hast ja auch noch ähm, dieses Seminar bei mir besucht, was ich... Ähm, an der Uni gegeben habe ich aber ein Seminar zu positiver Psychologie gegeben. Da warst du ja auch sozusagen als freiwillige Teilnehmerin noch mit dabei. Also da hatte ich auch schon das Gefühl, so du bist auf einem guten Wissensstand, um auch Dinge gut beurteilen zu können. Und ich fand den Austausch einfach sehr, sehr wichtig. Und was ich auch noch weiß, so ein, so ein schöner Punkt ist, als es um das Cover ging für den Podcast, da hatte ich ja verschiedene Entwürfe gemacht und hatte sie dir geschickt. Und dann habe ich ja auch um, noch so Designs entwickelt für die Zitate, die ich immer auf Instagram poste. Und da fand ich das auch einfach so vom Ästhetischen wichtig, mal einfach ein Feedback zu kriegen. Ja. Und da ist ja auch so ein Zufall entstanden, Dadurch, dass ich die Schrift immer mal wieder farblich geändert habe. Und da war irgendwie zufällig noch so ein orangener Punkt im Zitat. Und da fand ich es total cool, dass du gesagt hast, ah, der Punkt, der ist eigentlich total gut. Und ich fand ihn auch gut. Und dann ich gesagt, ja, dann machen wir das jetzt einfach. Und das war für mich auch so ein schöner Moment, des zusammen etwas Gestaltens und Kreierens, als du ähm, mir da dieses Feedback eben gegeben hast zu diesen, ja, Designs, sage ich mal.
1: Ja, und auch den Zufall zu nutzen, wie du gerade schon gesagt hast. Ich finde, das ist so ein ganz schönes Detail. Jetzt weiß ich, dass sowohl du als auch ich auch detailverliebte Menschen sind. Aber das ist echt ein schöner Zufall gewesen.
0: Ja, ja, total, total. Ähm, nun ist es ja inzwischen relativ normal, dass Leute online zusammenarbeiten. Aber ich glaube, so die Situation, wie wir sie hatten, dass man sich wirklich nur online kennt, und dann aber trotzdem, dass so gut funktioniert, ist vielleicht doch was Seltenes. Weil die meisten Leute, die online zusammenarbeiten, ähm, die machen das vielleicht temporär oder haben sich zumindest physisch vorher schon viele Jahre im gleichen Büro befunden. Das war bei uns ja ganz anders. Mhm. Und deshalb würde ich gerne mit dir jetzt noch ein bisschen darüber sprechen, ja, was wir beide auch denken, was dazu beigetragen hat, dass das ähm, A, zustande kam und B, eben auch, funktioniert hat. Was sind da so deine Gedanken dazu?
1: Ich glaube, es ist vor allem, oder es sind vor allem Offenheit und Vertrauen. Also Offenheit zum einen, dieses zu sagen, ja, ich möchte das so machen, ich möchte das so versuchen und lass uns einfach schauen, was daraus werden kann. Und auch das Vertrauen zu haben, dass die andere Person im Hintergrund ja auch weiterarbeitet. Also auch das Vertrauen, was du mir damit ja gegeben hast. Ähm, ja, ich glaube, das sind wichtige Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass das gut funktioniert hat. Was wir auch schon ein paar Mal jetzt eben genannt haben, war auch die Flexibilität, also auch zeitliche Flexibilität. Weil wir hatten jetzt nicht ein klassisches Montagsmeeting oder so, sondern wir haben uns ja einfach immer von Woche zu Woche abgestimmt, wann können wir uns zusammensetzen, was muss bis wann erledigt sein, welche Aufgabe steht bis wann an und dass wir uns dann immer nochmal daran angepasst haben, zeitlich, wann wir unsere Termine machen, wann wir uns abstimmen. Ja, also ich glaube, das sind so die, die großen Punkte für mich.
0: Mhm. Ja, das denke ich auch. Also auch dieses Vertrauen, ähm, was wir gegenseitig so hatten. Ich hatte irgendwie auch von Anfang an so das Gefühl, ich kann dir einfach Dinge geben und ich kann darauf vertrauen, dass du ähm, die machst und äh, ja... Ich hatte nie Sorge, irgendwie so, ich gebe da irgendwie was ab oder weg oder aus der Hand, sondern es ist mir irgendwie leicht gefallen. Und ähm, ich glaube auch diese sehr hohe Flexibilität, was die Arbeit anging. Wir haben nicht gesagt, so es muss irgendwie nach einer Struktur sein, die woanders ähm, praktiziert wird, sondern wir haben diese Struktur für uns selber geschaffen ähm, und. Ja, genau, wie du gesagt hast, so von Woche zu Woche geguckt, was steht an. Ähm, es gab ja auch Zeiten, da war einfach plötzlich ganz viel zu tun. Mhm. Ähm, ich erinnere mich noch so, als der, der erste Kurs, der Creative January gestartet ist. Ähm, der startet ja am 2. Januar und da waren wir auch so die Tage vorher sehr involviert, mhm. ähm, das alles abzuschließen und ähm, da haben wir dann auch mal stärker so mit, To-Do-Listen und sehr systematisch dran gearbeitet. Und ja. manchmal war es auch viel freier, viel kreativer. Aber genau, ich erinnere mich auch, dieser Kreativkurs, den hatte ich ja von Anfang an geplant und der wurde ja immer wieder verschoben. Auch Corona bedingt, weil ich immer mal so dachte, so jetzt plötzlich wieder Lockdown, aber die Leute haben gerade keine Lust auf Online. Irgendwie passt es jetzt nicht. Und dann haben wir immer wieder so abgestimmt und geguckt, okay, wann wird es denn dann passen? Und dann war der Januar. Und ich fand da auch deine zeitliche Flexibilität auch super hilfreich für mich, ähm, weil du nicht jemand gesagt, warst, der gesagt hat, so ja, aber äh, ich kann irgendwie nur montags von zwölf bis mittags, sondern <lacht> du auch einfach, mal ungewöhnliche Arbeitszeiten an den Tag gelegt hast. Oder wenn ich dir abends was geschickt habe und dann habe ich gesehen, oh Gott, jetzt hat die nachts um zehn noch geantwortet. Ach, ich muss mich sorgen um eine Praktikantin, die arbeitet zu viel. Nein,
1: nein, ist auch schon alles gut so.
0: Genau, aber dann dachte ich mir, das ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass dir das auch Spaß macht, was du machst. Sonst würdest du, Auf
1: jeden Fall.
0: Sonst okay. würdest du es nicht machen in der Form. Mhm. Aber da hat man so gemerkt, es gab immer mal so Momente, wo viel los war und dann Momente, wo es wieder so ein bisschen ruhiger war oder ich weiß auch noch, als der Podcast gestartet ist, da warst du auch sehr involviert in, ja, wie macht man überhaupt einen Podcast? Ne? Mhm. Also Plattformen, ähm, Technik, das sind ja so viele Ebenen und das fand ich auch so bereichernd, weil wenn man gründet und irgendwie alleine gründet, dann muss man ja manchmal Mädchen für alles sein. Da muss man Technik können, man muss die Inhalte können, man muss ähm, das umsetzen können und genau da war es für mich auch in der Zusammenarbeit total bereichernd, dass ich sagen konnte, Anne, kannst du mir das und das abnehmen, kannst du dich um das und das Thema kümmern? Mhm.
1: Ja, ja, auch allein, was du ähm, gerade gesagt hast, sowas wie, welche technische Ausstattung brauche ich überhaupt dafür? Ähm, wie setze ich das auf der Plattform um? Wie schneide ich das letztendlich auch? Ne? Also das sind ja alles so Faktoren, die da zusammenkommen, die ganz verschieden sind.
0: Ja, ja, ich glaube, da hatten wir beide auch eine steile Lernkurve, ja. was, das, <lacht> was das Nutzen von solchen Plattformen angeht. ja, Wenn man es einmal beherrscht, dann ist es so, ja, easy. Aber bis man da hingekommen ist. Ähm, ja. Ja. Ich erinnere mich auch noch an, an Technikfrust-Meetings, wo entweder du oder ich äh, technisch ein bisschen frustriert waren. Und wir dann auch manchmal gesagt haben: So, ja, lass uns das andere Technikthema morgen besprechen, weil eins reicht für heute.
1: Ja, oder wenn wir ein Erfolgserlebnis hatten, dann zu sagen: Okay, jetzt gerade läuft lass uns das nur schnell machen.
0: Mhm. Ja, total. Total. Ähm, wollen wir ein paar Tipps geben für Menschen, die online zusammenarbeiten und mhm. die das vielleicht schwierig finden? Mhm. Was fällt dir so ein?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, eine gewisse Rahmenstruktur ist sinnvoll. Also sowas wie eine Plattform auswählen, wo Dokumente geteilt werden, eine Art der Kommunikation irgendwie auch festlegen. Also ich meine, heute gibt es so viele Möglichkeiten, wo man seine Meetings abhalten kann oder auch wie man kommunizieren kann, dass man das irgendwie so ein bisschen strukturiert, dass es da einen Rahmen irgendwie auch für gibt und wo beide wissen, darauf kann ich zurückgreifen und da schaue ich regelmäßig rein und gucke nach. Mhm. Ich glaube, das sind das sind schon mal wichtige Punkte für uns gewesen, dass so dass so der Rahmen irgendwie ein bisschen steht. Ja.
0: Mhm. Ich glaube, was auch wichtig ist, und das ist mir tatsächlich jetzt, wird mir jetzt gerade klar, weil das eine Freundin gestern zu mir gesagt hat, ähm, die arbeitet jetzt auch seit ja, einem guten Jahr ähm, fast ausschließlich online. Und was sie aber in ihrem Job am meisten schätzt, ist so die Interaktion mit Kollegen. Mhm. Und das fällt jetzt natürlich durch das Online ziemlich weg. Also alles, was man so in sozialen Situationen hat, sei es mal kurz zwischendurch mit jemandem quatschen, mal einen Kaffee trinken, zusammen Mittagessen, das ist jetzt alles sozusagen weggefallen. Und die Online-Meetings, die sie haben bei der Arbeit, die sind so alle sehr pragmatisch zielorientiert, aber unpersönlich. Und ich finde, das haben wir immer ganz gut hingekriegt, dass es so auch was Persönliches hatte. Ne? Wir haben ja auch immer ein bisschen so darüber geredet. Ja, ja, das wie geht es dir gerade? Was machst du gerade? Ähm, und dadurch war es irgendwie nicht so, wir machen nur Arbeit, sondern es war irgendwie immer mehr. Und ich glaube, ja, das, das ist... hat die Zusammenarbeit auch bereichert, dass wir immer bewussten so, okay, wie geht es der anderen? Was beschäftigt die gerade? Ähm, auch, wenn ich dann wusste, okay, bei dir ist jetzt gerade viel los mit Uni, dann zu sagen, okay, dann machen wir die Woche halt nicht so viel. Oder wenn ich dir gesagt habe, du, ähm, Schwangerschaft, ich bin gerade nicht so fit, ne, dass wir dann halt da langsamer gemacht haben. Also ich glaube, dieses das Zwischenmenschliche nicht zu verlieren und trotz der Distanz ähm, diese Ebene beizubehalten und auch wirklich ja, zu fördern, ich glaube, das war für mich auch sehr wichtig.
1: Ja, das kann ich so bestätigen. Und äh, tatsächlich habe ich da noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber ich finde das sehr, sehr schön, dass das bei uns so natürlich entstanden ist. Also nicht, mhm. wir haben uns ja selten einfach informell verabredet. Also ja, wir haben uns auch zum Mittagessen verabredet und dann war klar, wir, wir sprechen noch über andere Themen. Aber wir haben das einfach bei jedem unserer Treffen einfach mit einfließen lassen. Das war einfach immer klar, es ist halt, das eine ist die Arbeit, das andere ist aber auch einfach zu schauen, wie geht es dem anderen gerade und was steht so drumherum an, wie du es auch so schön zusammengefasst hast.
0: Mhm. Ja, ich denke, das war für mich auch so ein, so ein Erfolgsfaktor. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass man irgendwie gut erreichbar ist. Ähm, gerade wenn man nur diese Ebene hat, dann finde ich, es ist auch wichtig, dass man zum Beispiel... Ich meine, wir haben ja oft E-Mail genutzt, aber manchmal, wenn es auch irgendwie was Dringendes gab, dann irgendwie mal über WhatsApp oder mhm. ich erinnere mich auch noch so, dass ich mal Ideen hatte und dachte, oh, die muss ich jetzt sofort aufsprechen, dann habe ich dir eine Sprachnachricht geschickt. Also, dass wir einfach die Medien so genutzt haben, wie wie sie auch dienlich waren. Und ich erinnere mich auch an eine, an eine Jobsituation ähm, mit Kolleginnen, die quasi schon vor Corona ganz viel Homeoffice gemacht haben, wo das gut funktioniert hat, weil die einfach schnell auf Mails reagiert haben und aber auch mit Kolleginnen, die irgendwie nie erreichbar waren, aber auch nie physisch da waren. Und da habe ich dann gemerkt, so es ist für mich schwierig, mit jemandem zu arbeiten, den ich weder sehe und mal kurz zwischen Tür und Angel ansprechen kann, noch über Handy, noch über E-Mail erreiche. Mhm. Ja, und dieses, auf irgendeiner Ebene muss es funktionieren, weil man ist ja darauf angewiesen, in Interaktion zu bleiben. Und ich finde, das hat auch sehr gut funktioniert, ohne so empfinde ich es zumindest, dass man da irgendwie Grenzen überschritten hätte und gesagt hätte, Oh, jetzt nervt die mich auch noch sonntags. Sondern, ähm, also ich habe zumindest versucht, das in einem Rahmen zu halten, wo ich sage, das kann ich, kann ich jetzt verkraften. Und es gab aber auch Momente, wo ich dann gesagt habe: so, Anne, du, mach mal frei. Ähm, weil ich mir auch dachte, das ist ja auch wichtig, also so die Balance zu haben zwischen Erreichbarkeit und auch Freihaben. Mhm. Ich hoffe, dass es ähm, auch angekommen ist und gelungen ist.
1: Es ist dir sehr gelungen, ja. <lacht> das, Eben, ja, das, das freut mich Ich glaube, das,
0: so, das sind so Tipps, die ich mitgeben würde, so erreichbar sein, trotzdem seine Freiräume haben, ähm, mhm. das Zwischenmenschliche nicht so vernachlässigen, weil es einfach einen wichtigen, ja auch so einen psychohygienischen Wert hat, könnte man fast sagen. ne
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Ich auch.
0: Und dann eben flexibel und offen sein und auch, ja ich glaube, auch dieses Vertrauen ähm, ineinander. Mhm. Ja, genau. Wir hören ja beide, glaube ich, ab und zu einen Podcast, in dem es immer die großen fünf gibt. Und ich dachte mir, vielleicht machen wir jetzt auch mal die großen fünf. Okay. Die großen okay. fünf Learnings, die wir beide aus der Zusammenarbeit ziehen. Ich würde von fünf zu eins runtergehen mhm. und vorschlagen, wir machen das im Wechsel, so wie die beiden Herren das in ihrem Podcast auch machen. Die Kopie ist ja die größte Form der Anerkennung, sagt man. Und kopieren hat auch viel mit Kreativität zu tun. Man muss ja nicht alles selber neu erfinden. Deshalb machen wir das jetzt einfach. Okay, dann kommen sie hier, die großen fünf mit Schiefer und Jakob. Und zwar die großen fünf Lernerfahrungen aus unserer Zusammenarbeit Mitte September 2020 bis Mitte März 2021. Magst du anfangen, Anne? Okay. Das ist deine fünf.
1: Meine fünf ist, ähm, Kreativität macht Spaß, ist aber auch Arbeit. Also, es macht einfach Spaß, sich kreativ auszudrücken und da auch drüber zu lernen. Aber es ist auch anstrengend und es ist auch manchmal einfach wirklich Arbeit, dran zu bleiben und das auch umzusetzen.
0: Mhm. Guter Top. Mein Topf, meine Nummer fünf ist, ähm, dass Austausch sehr bereichernd ist. Was ich in der Zusammenarbeit mit dir oft gemerkt habe, ist, dass wenn ich meine Ideen erzähle, aus diesen Ideen in dem Moment auch direkt was wird. Die Ideen wachsen, Form annehmen oder ich auch merke, ähm, was an ihnen fehlt. Aber durch das Gespräch mit dir und durch den Austausch das mir zuhören, aber auch das dir erzählen und das dein Feedback kriegen, ähm, hat die Ideen einfach ja besser und stärker werden lassen, als wenn ich sie nur für mich in meinem eigenen Kopf ähm, ausgemacht hätte. Ja, mhm. Das ist meine mein Nummer 5.
1: Das ist für mich die Nummer 4. Einfach, dass Austausch sinnvoll und wertvoll ist und man daraus super viel ziehen kann und ich auch für mich einfach viel daraus gezogen habe.
0: Mhm. Ja, mein Top 4 ist Lasse Raum für Zufälle. Das findet auf verschiedenen Ebenen statt, ähm, habe ich herausgefunden oder in unserer Zusammenarbeit gemerkt. Erstmal natürlich kann man sagen, okay, der, der Zufall, wie wir uns gefunden haben, ähm, dass wir auch ja so ähnliche Interessen und einen Background haben. Aber so richtig kreativ festgemacht habe ich es tatsächlich an solchen Sachen, die irgendwie entstanden sind, um, unerwartet, ungeplant, wie zum Beispiel dieser orangene Punkt hinterm Zitat. Und was ja auch die, die Kreativitätsforschung sagt, dass so, du ja gib den Zufällen Raum um, und entdecke sie. Und natürlich hätte ich auch einfach diesen Fehler, in Anführungszeichen, ja, dass, dass die Schrift blau ist und der Punkt orange ist, hätte ich auch ausbügeln können und sagen, oh, warte mal, hier, das äh, habe ich übersehen, muss ich noch bearbeiten. Ja, aber es ist stehen geblieben. Wir haben es beide gesehen und haben gedacht: so, auch eigentlich ist es so genau richtig. Und dass man das zulässt und ähm, ja nicht immer so nach dem Perfekten strebt, sondern sagt: Ja, das Unvollendete hat manchmal viel mehr Potenzial. Ähm, das fand ich, war eine wichtige Lernerfahrung für mich.
1: Mhm. Meine Top 3 ist, dass. Ähm Vertrauen darauf, dass das schon alles irgendwie gut sein wird und gut werden wird. Also gut sein wird auch in der Zusammenarbeit und auch gut werden wird, was an Ergebnissen hinten rauskommt wirklich. Und das ist für mich auf jeden Fall ein ganz großes Learning gewesen, mhm. das Vertrauen reinzugeben.
0: Ja. Ja, schön. Mein dritter Punkt hat auch was mit Vertrauen zu tun. Nämlich Vertrauen in die Fügung, weil irgendwie hat sich das alles so gefügt und man sagt ja auch, gerade so im, im Yoga-Bereich, ne, wenn man auf dem richtigen Weg ist, dann, dann öffnen sich die Türen und dann, dann passt alles und das klingt immer wie so ein schöner Kalenderspruch, aber hier war es ja tatsächlich so, ja, ich habe mich für diesen Vortrag beworben, ich wurde aus 100 Bewerbern ausgewählt, durfte dann auf diesem Wohnzimmer-Event sprechen Dort hast du mich gehört, bist dann auf mich zugekommen. Ich habe mir erst gedacht, so hm, mal schauen. Und dann fand ich die Idee total gut. Und dann hast du angefangen und dann war ich schwanger. Und dann dachte ich mir, auch: oh, zum Glück habe ich jemanden, der mich unterstützt und mich begleitet mit diesen zwei Babys. Einmal Creativity and You und einmal das Baby im Bauch. Mhm. Das hat sich alles so gefügt. Und das so anzunehmen und zu erkennen das fand ich erstens mal sehr schön und auch sehr bereichernd, weil es mich ja auch darin bestärkt hat, dass es alles ja, der richtige Weg ist. Aber die Entscheidung, die ich getroffen habe, ist gut. Es gab auch viele Leute, die zu mir gesagt haben, So, hm, bereust du es, dich in 2020 selbstständig gemacht zu haben? Weil natürlich ist das nicht das einfachste Jahr dafür gewesen. Mhm. Aber ich habe immer wieder gesagt, nee, überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, ich mache genau das Richtige. Und es gibt ganz viele Zeichen, die mir zeigen, ja, das ist so. Demnach Vertrauen in die Fügung, auch wenn im Außen ähm, das vielleicht auf den ersten Blick nicht so wirkt, vielleicht wegen, wegen dieser Corona-Pandemie und ich denke, weil auch viele Menschen ähm, ja so verunsichert sind dadurch, dass sie auch Ängste haben, was das Berufliche angeht, aber ich hatte irgendwie so ein ja, Vertrauen, dass es gut wird, so wie du es auch gerade gesagt hast. Mhm. Ja Und dass, dass du dann mich gefunden hast, hat das irgendwie Nochmal mal bestärkt, ja.
1: Das Lustige ist ja eigentlich daran, dass ohne die Corona-Situation wir uns auf diesem Weg gar nicht kennengelernt hätten, weil das Event gar nicht online stattgefunden hätte. Das war ja eigentlich live vor Ort geplant. Mhm. Und ich hatte dafür gar kein Ticket. Also ich bin spontan darauf gekommen, daran teilzunehmen an dem Event, weil es online war. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön in dem Zusammenhang.
0: Ja, und ich hatte auch also, wenn Corona nicht gewesen wäre, hätte ich auch vieles ganz anders gemacht. Ähm, ich wurde schon so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst, als dann plötzlich alles online war. Um, und ich musste natürlich umdenken. Aber im Endeffekt war es super. Also, da ist man ja auch kreativ gefragt. Mhm. Ja, im Außen ändert sich alles. Okay, was kannst du ändern, um zu antworten auf die Situation? Und klar hatte ich mir auch schon überlegt, so ein Online-Kurs wäre ganz nett, aber jetzt ähm, haben wir da wirklich tolle Formate und die funktionieren online und die werden angenommen. Und das ist ja auch ähm, schön.
1: Ja, mein Top-2-Punkt ist ein sehr persönlicher Punkt. Und zwar habe ich durch die Auseinandersetzung mit Kreativität und dem ganzen Thema auch selber wieder mehr meine eigene Kreativität entdeckt. Also ich weiß, dass ich als Kind auch kreativ war und mich auch kreativ ausgedrückt habe. Also ich weiß, ich habe viel geschrieben, Geschichten geschrieben, ich habe gerne gemalt, ich habe ein Instrument gelernt. Es sind vielleicht auch so die klassischen Bereiche, die zur Kreativität irgendwo gehören. Es ist aber über die Jahre einfach weniger geworden. Und dadurch, dass ich mich jetzt wieder mehr damit beschäftigt habe und auch Dinge ausprobiert habe und auch an dem an dem Kurs auch selber teilgenommen habe von dir, äh, habe ich wieder gemerkt, dass ich da Lust drauf habe und dass mich das total bereichert und dass das einfach super viel Spaß macht. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich, äh, mhm. den ich aus diesem Praktikum, aus der Zeit auch für mich rausnehme.
0: Ja, Daran merkt man auch so, wenn man der Kreativität mehr Raum gibt, dann nimmt sie auch mehr Raum ein. Ja. Ich merke das natürlich auch, je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr Ideen habe ich. Desto mehr sprudelt das so aus mir raus, weil es dann irgendwie, ja, man ist dann in so einem kreativen Flow drin. Mhm. Und ja, voll schön, dass du das für dich auch so erlebst. Ja, mein Top 2 ist auch persönlich, aber auf einer anderen Ebene, ähm, nämlich ich muss nicht alles alleine machen. Ich bin, glaube ich, schon jemand, der die Tendenz hat, immer sehr viel machen zu wollen, auch sich sehr viel vornimmt und auch oft den Eindruck hat, ich muss es alleine schaffen. Und was ich hier in unserer Zusammenarbeit lernen durfte, war, ich darf Dinge abgeben und ich muss nicht alles alleine machen. Ich kann auch darauf vertrauen, dass, wenn ich es jemand anderem gebe, dass es dann gut wird. Und du hast mir sogar gezeigt, dass es dann sehr gut wird. Und je mehr ich das sehen durfte, ja, desto mehr äh, konnte ich das auch einfach so annehmen. Und das war für mich auch total wertvoll, weil ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich hätte die Dinge nicht umsetzen können ganz alleine. Das war einfach zu viel. Und dann auch noch mit der Schwangerschaft. Nee, also ich wäre ohne dich nicht da, wo ich heute bin. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich bin froh, dass ich gelernt habe. Ich muss nicht alles alleine machen, sondern zu zweit. Es ist viel schöner und bereichernd. Ja.
1: Vielen Dank erstmal dafür. <lacht> <lacht> ähm, meine Top 1 ist so ein bisschen über der Top 2, also tatsächlich auch auf einer höheren Ebene meine ich nicht nur mich selbst betreffend, sondern ich habe gelernt, dass wirklich jeder kreativ sein kann. Und ob das dann im Großen oder im Kleinen ist, das sei mal dahingestellt, aber es kann einfach wirklich jeder kreativ sein und daran arbeiten und das, wenn es gewollt ist, sogar entwickeln und weiter ausbauen. Das, finde ich, ist was ganz, ganz Schönes und was super Wertvolles. Und das ja, ist mir einfach nochmal bewusst geworden, das nehme ich für mich mit und möchte es auch gerne mit dir zusammen irgendwie raustragen.
0: Mhm. Ja, ich finde, das merkt man auch ganz schön in den Online-Kursen. Ne? Ähm, auch wie, wie unterschiedlich Leute dann so Aufgaben lösen, aber dass es jeder irgendwie auf eine kreative Weise tut. Mhm. Ähm, das ist ein schönes Learning. Ja, mein Top-1-Learning, das ist mir letztens so richtig wie Schuppen von den Augen gefallen. Ähm, und da habe ich auch mal gemerkt, so ich forsche jetzt wirklich schon lange und beschäftige mich schon lange mit dem Thema Kreativität. Also im Grunde so fast zehn Jahre, würde ich sagen. Und was dort immer so ganz zentrale Fragen sind, ist natürlich, wie ist Kreativität definiert? Ist es lernbar? Und was kann der Einzelne tun, um seine Kreativität zu stärken? Das findet aber immer irgendwie im eigenen Kopf statt. Und ich unterstütze Leute ja auch immer dabei, in ihrem eigenen Kopf kreativer zu werden. Und was ich durch dich und das Praktikum gelernt habe und was mir erst letztens so klar geworden ist, ist, dass manchmal richtig gute Ideen gar nicht aus dem eigenen Kopf kommen, sondern einem zufliegen in Form von dir, weil die Idee mit dem Praktikum, die kam ja nicht von mir, ich habe ja nicht eine Ausschreibung gemacht und habe gesagt, hallo, ich gründe bald was, ich weiß noch nicht genau, wie es aussieht, möchte vielleicht jemand ähm, das Risiko wagen, ein Praktikum bei mir zu machen, <lacht> sondern ähm, die Idee kam ja von dir. Und dann habe ich mich gefragt, okay, jetzt kam die Idee von außen. Ähm, was war meine Aufgabe und was war mein Teil oder mein Beitrag dazu, dass diese Idee dann was geworden ist? Und ich denke, das war dann wiederum so die Offenheit für diese Idee, ähm, die Bereitschaft, sich die Idee anzugucken und sie dann weiterentwickeln und was aus ihr zu machen. Ähm, aber sie kam nicht aus meinem Kopf. Und das fand ich auch eine interessante Erkenntnis. So, Ideen können einem auch zufliegen auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und da musste sie auch wieder an, an Liz Gilbert denken und ihrem Buch Big Magic. Also dazu werde ich auch irgendwann mal eine Folge machen, weil ich das Buch so bereichernd finde. Mhm. Aber dort beschreibt sie ja auch, dass sie selber glaubt, Ideen liegen in der Luft und die suchen sich Personen aus. Und wenn man ähm, der Idee aber dann nicht zum Leben verhilft dann zieht die auch weiter und sucht sich jemand Neuen. Und die Idee, du, die du mir quasi per E-Mail über die Luft <lacht> zugeschickt hast, ja, die ist sicher auf fruchtbaren Boden gestoßen. Und ähm, insofern, ja, meine wichtigste Lernerfahrung. Ideen können auch von außen kommen.
1: Also danke für die Idee. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich Teil dessen sein durfte.
0: Ja, ich, ich habe noch, wenn ich darf, habe ich noch einen Bonus. Mhm. Der ist aber auch eine schöne Überleitung. Und zwar in den Online-Kursen, es gibt jetzt zwei inzwischen, gibt es am Ende eine Tagesaufgabe, die nennt sich, das Ende ist ein Anfang.
1: Mhm.
0: Und ich finde, das passt auch zu uns, weil ja, offiziell ist das Praktikum vorbei, aber ich empfinde es als Anfang für eine ja, Zusammenarbeit, dass wir in Zukunft noch Dinge gemeinsam machen, Kursformate entwickeln. Ähm, weil warum sollte das hier aufhören?
1: Mhm.
0: Genau, deshalb ja. ist das auch, ähm, ich sage mal, so ein, so ein Bonus große Fünf, dass ich sage, es muss nicht aufhören, nur weil es offiziell jetzt vorbei ist, Absolut. sondern im Gegenteil.
1: Absolut. Das, das kann ich auch genauso bestätigen. Das ist auch schön zu dem, zu dem Online-Kurs. Auf jeden Fall, das passt sehr gut.
0: Genau, wir können ja schon mal verraten, wie wir planen. Auf jeden Fall einen gemeinsamen Online-Kurs. Mhm. Ähm, wann es denn geben wird, wissen wir noch nicht.
1: Aber er wird kommen.
0: Er wird kommen, genau. Erstmal gibt es ja ein bisschen Babypause. Und genau, du hast ja auch eine Masterarbeit zu schreiben.
1: Mhm.
0: Aber der Kurs wird kommen und mhm. wer weiß, was dann noch alles kommt. Ja. Mhm. ja. Was nimmst du vielleicht abschließend noch aus dem Thema Kreativität für dich mit?
1: Ich glaube, es ist vor allem die Freude daran, dass es sehr, sehr bereichernd ist. Und ein Punkt, der, glaube ich, auch sehr gut dazu passt, ist, es muss nicht perfekt sein, um es anzufangen, sondern einfach mal einfach mal machen und einfach mal anfangen. Und dazu gehört sicherlich auch eine große Portion Mut. Mhm. Aber ich glaube, das ist was, was ich für mich noch so mitnehme. Und ja, wie ich eben auch schon gesagt habe, dass ich einfach Lust habe, auch selber für mich kreativ weiterzumachen.
0: Mhm. Ich
1: weiß eben, dass ich bestimmte Techniken nutze, die ich auch durch dich gelernt habe, aber auch für mich im, im Kleinen einfach weiter kreativ zu sein und das auszuleben, ja, das nehme ich auf jeden Fall für mich mit.
0: Mhm. Ich glaube, einfach mal machen, das könnte auch die Überschrift für diese Podcast Folge sein, Weil im Grunde haben wir genau das gemacht, auf ganz vielen Ebenen und ähm, das hat viel Spaß gemacht, war sehr bereichernd und ich danke dir sehr für die Zeit, die du mir und Creativity and You diesem kleinen Pflänzlein geschenkt hast, was inzwischen boah, schon so ein kleines Bäumchen ist. Danke und, dir. <lacht> ja, und ähm, alles Gute für, für den Abschluss deines Studiums und ich freue mich auf all das, was wir in Zukunft noch zusammen kreieren werden.
1: Ich freue mich auch.
0: Danke, Anne.